0: En virtud de la pandemia por coronavirus o COVID-19, la población mundial se ha visto constreñida a resguardarse dentro de sus casas, obligando a los gobiernos a decretar una cuarentena o aislamiento social, entre otras medidas importantes para el resguardo de la salud de sus poblaciones. Venezuela no escapa a ello y desde el 14 de marzo de 2020 los venezolanos, en todo nivel, nos hemos visto obligados a permanecer en casa para prevenir un contagio masivo de este virus fatal. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reseña en su página oficial la delicada situación que se vive a escala mundial como consecuencia del COVID-19. Aproximadamente la mitad de la población estudiantil mundial Permanecen o permanecimos alejados de las escuelas y universidades, con cierres nacionales efectivos en 102 países y cierres locales en otros 11. Es decir, hemos tenido los que ejercemos esta área de la docencia que continuar con la formación académica desde casa, implementando a manera de contingencia la capacitación de los docentes y de igual manera de los estudiantes. A su vez, nos hemos hecho multiplicadores hacia nuestros colegas y hacia nuestros propios alumnos. Para poder dar inicio y conocer a profundidad lo que significan las TIC, Debemos hablar primero sobre educación virtual, su conceptualización y los tipos. El concepto de la educación virtual surge de manera paralela con el desarrollo de las tecnologías de la información, en concreto con el desarrollo de Internet, que redefine lo que hasta ese momento era la llamada educación a distancia, basada en medios analógicos como la radio, las cartas, la televisión, casete o folletos. La educación a través de medios virtuales revoluciona el concepto porque flexibiliza aún más el acceso y los tiempos para el aprendizaje con materiales que están disponibles en todo momento. En la actualidad ya existían instituciones que ofrecían programas de, de formación no tradicional o presencial. Es común que confundamos estos términos. Sin embargo, aquí vamos a aclarar un poco al respecto. Sabemos que los programas de formación tradicional son aquellos que requieren de la presencia y coincidencia del alumno y profesor dentro de un aula o espacio físico. En este espacio el profesor transmite conocimientos apoyándose en diversos recursos y el alumno los recibe y es capaz de interactuar tanto con el educador como con sus compañeros. Adicionalmente, y gracias a diversas herramientas, soportes y plataformas, en la actualidad varias instituciones ofrecen educación online, educación virtual y educación a distancia. ¿Son lo mismo? Definitivamente no. Entonces, conozcamos la diferencia. Para comprender el plano material en el cual vamos o hemos venido trabajando de manera sorpresiva y apresurada, debemos establecer unas diferencias entre lo que significa educación tradicional, educación a distancia, educación virtual y educación online. Por educación tradicional entendemos que es aquella que requiere de la presencia y coincidencia del alumno o alumnos y del profesor dentro de un salón de clases o espacio físico. Aquí se imparte conocimiento y existe feedback instantáneo o simultáneo entre estos interlocutores. En cuanto a la educación a distancia, se afianza principalmente en materiales físicos que la institución educativa entrega al alumno para realizar el curso. Pueden ser libros, CD, entre otros medios. Estos son entregados personalmente o por correo postal al alumno. Se le otorga un profesor o tutor, el cual fija una hora y día en específico para atender física o virtualmente al estudiante, bien sea vía email, teléfono o en su propio cubículo, como sole, solemos llamarlo. Beneficia al alumno en cuanto éste es dueño de su tiempo, sin tener necesidad de conexión a internet. Pero tiene una desventaja, el proceso de comunicación o contacto entre compañeros es casi o totalmente nulo de esto lo podemos apreciar nosotros a través de la Universidad Nacional de Abierta. En cuanto a la educación virtual, se basa principalmente en las herramientas de Internet. Supone el uso de e intercambio de información entre docentes, alumnos y de manera virtual, bien sea por correo electrónico o plataformas especialmente creadas para tal fin. y descargar el material de clase previamente creado por el docente subir trabajos o asignaciones e incluso trabajar de manera colaborativa con compañeros de clase La principal característica es que se trabaja de manera asincrónica es decir, el alumno no debe coincidir necesariamente en tiempo ni espacio virtual con el docente o compañeros para el desarrollo de sus actividades Ahora bien en cuanto a la educación online, su principal característica es que esta toma como base la educación virtual, pero le añade un ingrediente especial, el tiempo real. Aquí coinciden en tiempo y espacio virtual el profesor y su alumno o sus alumnos. En esta etapa, nosotros como docentes, estoy segura que en. Una gran mayoría ya ha puesto a prueba o en uso dos de estas formas educativas, como lo son la educación virtual y la educación online. Cada uno tendrá sus experiencias y recomendaciones al respecto. que Esperamos oírles o leerles en el momento que se aperture el grupo para sus intervenciones. En principio que el estudiante se convierta en protagonista de proyectos de aprendizaje en red Tales como las redes sociales que manejamos como por ejemplo el whatsapp, el telegram, entre otros El email, los blogs, las aulas virtuales, las salas de conferencia online, emisoras online para la publicación de podcast, etc. Como segundo ejemplo, los alumnos son creadores de contenidos digitales bajo la supervisión del profesor. Allí se pueden crear textos, imágenes, infografías, audiovisuales, sonidos, etc. Otro ejemplo, se podría eh, crear una comunidad donde vaya la redundancia, se cree contenido, se discuta y comparta. Nuevos temas sobre algún punto en específico. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son las competencias fundamentales que debe tener el docente virtual. En principio, tienes que tener tu carácter académico bien delimitado, saber tener el grado académico al cual corresponde tu nivel de enseñanza. En segundo lugar, debes ser diseñador. Debes conocer diversas herramientas virtuales para generar contenido de calidad. También tienes que ser facilitador. Tienes que llevar buena información a tus estudiantes. Debes ubicarlos en la red. Además de esto, tienes que ser mediador, porque al manejar diferentes personas, tienes que dominar esas herramientas para canalizar y que eh, la comunicación y el convivir entre ellos sea en armonía. Además de esto, siempre vas a ser orientador. Eres el guía fundamental y obviamente debe haber una retroalimentación constante entre tú y tú. Y tus estudiantes. Además de esto, tienes que estimular la participación, dinamizándola. Además, tienes que ser organizado y organizativo. Organizado porque no puedes improvisar, el estudiante se va a dar cuenta rapidito. Y organizativo porque... Tienes que llevarle el paso a paso de las actividades que ellos deben realizar, explicándole previamente tanto el contenido de la clase como el paso a paso de lo que ellos deben realizar. Ahora bien, mis estimados estudiantes, ¿cuáles serán las competencias de ustedes? ¿Cuáles son las formas de cómo van a lograr el éxito en su educación virtual? En principio, eres el único responsable de tu aprendizaje. Eres autónomo. Debes estar en constante comunicación con el profesor, sus compañeros y demás instancias de la institución. Debes saber que eres parte de un todo, no eres aislado, ¿ok? Debes ser muy responsable de tus actos, de tu tiempo de estudio y de la actividad académica. Debes ser. Integrarte al aula virtual por medio de tus actividades o por el medio que el docente solicite. Ejemplo, que te envíes la tarea por email o que hagas un comentario en el blog, o tal vez que envíes el documento al chat, o también te podría solicitar que te conectes en vivo a un webinar, entre otras herramientas que tu docente podría facilitarte para mejorar la calidad de tu educación. Sin embargo, tenemos que saber que cuando estamos en presencia de niños, menores de edad o adolescentes, este rol es compartido con sus padres, madres o representantes. Después de haber dejado en claro los conceptos básicos de educación virtual, hablaremos ahora sobre las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Nos preguntamos entonces ¿qué son las TIC? Entendemos por TIC al conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos que vienen derivados de las nuevas aplicaciones en soportes de información y en los canales de comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación han provocado un gran cambio en muchos aspectos de la vida y han tenido repercusión en mayor o menor medida en todos los entornos en los que se mueven los seres humanos. Las empresas privadas han experimentado un enorme desarrollo gracias a las nuevas tecnologías, ya que les ha supuesto una mejora de la productividad. Del mismo modo, han tenido que invertir importantes cantidades de dinero para mantenerse al día y no quedarse descolgados. También el sector público, por su parte, ha sufrido grandes cambios a causa de estos avances, entre los cuales podemos notarlos en los distintos sectores como el gobierno en línea, entidades administrativas que utilizan sistemas en línea como por ejemplo el CENEAT, el SAIME, registros públicos y notariados, tribunales, además de esto el Ministerio de Educación, entre otros, donde podemos acceder a algún tipo de servicio a través de la Internet y su servicio online. En este último campo, en el de la educación, en el que nos queremos centrar en este e-learning y analizar ¿Qué impacto ha tenido? Las TIC están ayudando a mejorar la interacción del alumno con las clases, pasando de tener un rol pasivo a uno mucho más dinámico, activo y responsable. Por eso, no solo está cambiando el medio con el que se imparten las enseñanzas, también se están viendo modificados los procedimientos y métodos para impartir clases, se desarrollan nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, como el aula invertida, la gamificación o el aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Se están incorporando modelos de evaluación más dinámicos, con resultados en tiempo real y con la posibilidad de obtener feedback sobre aquellos puntos que no han quedado suficientemente claros entre el alumnado. También facilita que las familias se involucren en la educación de sus hijos, ofreciendo la posibilidad a los centros educativos de tener un contacto más directo con ellas. Siguiendo con nuestro estudio del día de hoy, vamos a determinar la importancia que tienen las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces nos preguntamos, ¿por qué aplicarlas en el aula? Todo el mundo tiene claro que las TIC tienen una infinidad de beneficios, tanto para profesores como para estudiantes. ¿Pero cuáles son exactamente? A veces pueden resultar un tanto ambiguos y poco específicos, especialmente si no has tenido experiencia utilizándolas anteriormente. Por lo tanto... Procedemos a detallar de forma específica cuáles son sus principales beneficios. En principio, facilitan la evaluación y el control personalizado. Segundo, desarrollan la actividad mediante la interactividad. Tercero, producen un feedback instantáneo y efectivo. En cuarto lugar, fomentan el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. En quinto lugar, existirá un flujo de comunicación fluido con los estudiantes. En sexta posición, habrá una liberación de las tareas mundanas y rutinarias. En séptimo lugar, incrementarán la motivación de los alumnos mediante la gamificación. Ahora bien, después de haber detallado la importancia de las TIC, debemos saber cómo la implementamos dentro de nuestro proceso enseñanza-aprendizaje efectivamente. No basta con facilitar ordenadores a los alumnos y registrarlos en una plataforma como Google Classroom, por ejemplo, Edmodo, Bladebird Collaborate, entre otras, para aplicar eficientemente las TIC en clase. Eso es solo el inicio. Para poder conseguir todos los beneficios que hemos explicado anteriormente, cabe tener en cuenta estos tres puntos. Primero, planificación para evitar la improvisación. Si hay algo que los alumnos captan a las primeras de cambio es cuando un docente va improvisando en una clase sobre la marcha. Ya lo comentamos anteriormente, algo que no quieres bajo ningún concepto, ¿verdad que no? Por lo tanto, con las herramientas de software en la nube, debes realizar una planificación detallada sobre cómo la empezarás a introducir, qué recursos utilizarás, cuánto tiempo le dedicarás y qué alumnos la utilizarán. Por eso, desde ya debes seleccionar la o las herramientas con las que impartirás tus clases virtuales, como por ejemplo, el aula virtual a utilizar, Classroom, Edmodo, entre otras que son gratuitas y están en línea. La red social que vas a utilizar con preferencia como Whatsapp, Telegram, Sky, entre otras. También existe una que descubrí hace un poco tiempo. Se llama Band, como banda, ¿ok? Está muy buena. No, para eso no requieres tu teléfono celular. Creas tu grupo aparte y no te invade justamente el uso de tu Whatsapp. Además de esto, las herramientas que te servirán de auxilio para la creación de contenido. Familiarizarte con ellas, debes saber cómo funcionan. Esto es muy importante para poder generar contenido de calidad. En segundo lugar, marcarte objetivos específicos y alcanzables. Las TIC no son un, un fin en sí mismo sino que deben servir para alcanzar objetivos mesurables y relevantes para el aprendizaje de los estudiantes. Debes identificar las carencias de tus lecciones y encontrar vías por las que las herramientas de software puedan ayudarte a mejorarlas. ¿Qué es lo que más necesitan mis estudiantes ahora mismo? Debo preguntarme esto. ¿Cómo puede esta herramienta mejorar mis lecciones durante los próximos seis meses, por ejemplo? ¿Qué aprendizajes concretos sacarán mis alumnos con la implementación de las TIC? Todas estas son preguntas que te debes realizar y responder antes de introducir la tecnología en el aula. Y por último, no perder nunca el control. No puedes dejar la enseñanza de los estudiantes en manos del azar. Así que es imprescindible controlar todo el proceso educativo y medir los resultados que obtienen los alumnos mediante la integración de las TIC en clase. Solo mediante un estricto control de los resultados de los alumnos podrás valorar si realmente las herramientas están teniendo un efecto positivo en tus clases, o en caso contrario, cómo poder darle una vuelta a su uso para aprovechar al máximo su potencial. Un mal profesor no se convierte en uno bueno por integrar las TIC en clase. Con esto queremos decir que la figura del docente sigue siendo la más vital e imprescindible en el proceso de enseñanza de los alumnos. Las TIC no dejan de ser un complemento de grandísima utilidad para poder enriquecer las lecciones, aumentar la productividad y facilitar las tareas. Y solo teniendo una idea clara de cómo aprovechar su potencial podrá sacarle todos los beneficios posibles. A pesar de que existen numerosas ventajas en el uso de las TIC en los procesos educativos, tenemos que tener en consideración que pueden surgir algunas desventajas. Si no se cuenta con el adecuado acompañamiento del docente en el uso de las TIC por parte de los alumnos, puede generarse distracciones, dispersión, pérdida de tiempo Información no fiable, aprendizaje incompleto y superficial. Tenemos que tomar en consideración que el uso de muchas herramientas tecnológicas requieren el uso necesario de Internet y obviamente de dispositivos especializados para tal fin. A pesar que el desarrollo tecnológico tiene sus ventajas en cuanto al ámbito educativo, también se ha hecho evidente la necesidad de actualizar los contenidos y fuentes de información dentro de los sistemas educacionales, para que los mismos estén en armonía con las exigencias de la nueva sociedad del conocimiento. A continuación, te vamos a mencionar ocho herramientas propias de las TIC que pueden ayudar a potenciar el desarrollo de la educación. En primer lugar, tenemos Google Académico. En segundo lugar, Google Encuestas o lo que conocemos como formularios de Google. También tenemos a Google Classroom, PowerPoint, YouTube, Canva, Wikiversity, Seminarios en Red, a través de herramientas para webinars como Zoom, Meet, Jixi Meet, entre otras. También existen páginas donde puedes realizar actividades online. Tienes Skype, Whatsapp, Telegram y el recién descubierto por mí, Band. Para concluir con mi intervención, debo decir que la educación virtual está más vigente que nunca porque nos permite acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier hora. Es de bajo costo y posibilita su uso frecuentemente. Sin duda alguna, esto es posible mientras se den ciertas condiciones tecnológicas y en especial a internet. Desde el punto de vista positivo, con ello se rompen barreras y limitaciones físicas para dar paso a las aulas virtuales. La educación virtual pasa a ser un gran apoyo a la educación tradicional. Dentro de sus ventajas, sobresalen la posibilidad de organizar el tiempo de estudio, de regular la intensidad horaria de accesar al conocimiento desde cualquier lugar inimaginable, de reforzar el aprendizaje gracias a la tecnología multimedia y la actualización de la información en tiempo casi real. Siempre se ha dicho que la educación presencial es insuperable porque se comparte en un, con otros alumnos, y se tiene acceso al profesor en forma directa, pero como aspecto negativo, en mi opinión muy particular, se tiene que el alumno asume un rol pasivo, dejando el protagonismo solo al profesor. Mis estimados compañeros, debemos romper paradigmas, desde la forma de interactuar con el alumno hasta la manera de evaluar. Es decir, que no sean a través de esta educación virtual las tradicionales evidencias tipo examen, interrogatorio, talleres, entre otros. El tiempo premia un cambio de modelo, de mentalidad y de proceder. Mientras más te resistas al cambio, más duro o doloroso será la transformación. Por eso fluye y florece. Muchísimas gracias por su atención. Hemos llegado al final de este maravilloso encuentro. Te agradezco que me acompañaras hasta el final. Deseo de todo corazón que este episodio haya sido de tu agrado. Te invito además a que te suscribas a este canal y me dejes tu comentario en la cajita de mensajes, así como también me hagas saber ¿Qué temas sobre las TIC en educación te gustaría oír? Soy Aliscaira Lacayo y todos los viernes tenemos una cita tú y yo aquí en este espacio, Educatic, el podcast dedicado a las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Recuerda, nada permanece invariado, todo cambia constantemente. Por eso, fluye y florece.